0: sind keine drei Wochen mehr, dann wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen heute die Direktkandidatin der SPD, Birgit Green, vor. Sie ist 48 Jahre alt, ist Krankenschwester, mit einem Engländer verheiratet, wie sie selbst sagt, und hat zwei Kinder. Frau Green, man kennt sie ja bisher noch gar nicht aus der politischen Szene. Das ist ihr erster Wahlkampf. Warum gleich in den Landtag?
1: Weil als Krankenschwester und Pflegedienstleitung liegen mir natürlich die Themen Pflege sehr am Herzen. Und in den letzten 20 Jahren hat sich eigentlich für die Pflege nicht so richtig verändert oder verbessert. Gefühlt ist es für uns immer schwieriger geworden. Egal auf welcher Seite der Pflege man steht, ob man jetzt pflegender Angehöriger ist oder ob man Krankenschwester ist oder ob man Patient ist, werden die Situationen halt immer schwieriger.
0: Also Pflege, Ihr Thema. Klingt ein bisschen nach so einer Antwort, die Sie, die Sie immer geben. Was hat denn äh, ausgelöst, dass Sie sagen, ich will den Landtag?
1: Ich will den Landtag, die, ähm, der Wahlkreis 37 stand offen und da habe ich gedacht, nutzt die Chance. Ich bin noch gar nicht so lange bei der SPD, erst seit 2015 und bin Mitbegründerin der Arbeitsgemeinschaft ähm, Sozialdemokraten im Gesundheitswesen und habe mich halt schon politisch im Hintergrund immer wieder Anträge gestellt, die pflegepolitisch waren. Und jetzt habe ich gedacht, möchte ich in die erste Reihe
0: nachrücken. Und das ging dann so reibungslos?
1: Ja, ich hatte mich ähm, dem Votum der eigenen Mitglieder gestellt gehabt. Ich hatte einen Konkurrenten gehabt, kann man so sagen. Der hatte sein Thema gehabt und alle haben aber gesagt, nee, wir möchten die Birgit haben. Und ich habe dann mit ähm, 74 Prozent der ganzen Stimmen bin ich nominiert
0: worden. Also ist auch ein klares Ergebnis und man ja. kann auch nicht sagen, äh, es wollte niemand Nein. diesen Wahlkreis haben, wie Sie eben noch gesagt haben, der war frei und ja. dann nehme ich den. Also Sie hatten Konkurrenz, Sie ja. haben sich dagegen durchgesetzt, ganz klassisches Verfahren, aber bisher noch unerfahren. Sehen Sie sich, damit Plaka das plakatieren Sie gar nicht, aber sehen Sie sich als jemand, der dann sagt, ich bringe da frischen Wind rein oder würden Sie vielleicht sogar so weit gehen, dass Sie sagen, ich bin jetzt Anti-Establishment, gerade als Krankenschwester, es sind ja doch viele Juristen und sehr bürgerliche Berufe äh, im Landtag zu finden, Krankenschwestern eher weniger? Das
1: sage ich ganz häufig mittlerweile im Haustürwahlkampf, dass ich sage, ich möchte gerne was Bodenständiges reinbringen. Mir ist sehr bewusst, dass wir natürlich viele Juristen haben, studierte Menschen haben, Politwissenschaftler haben, die Politik vielleicht schon von der Pikan auf gelernt haben, äh, was ich natürlich nicht habe. Aber ich denke... Ich kann zumindest als Bürger, der ich zurzeit bin und dann hinter in den Landtag reinwechsel, bei den Gesetzgebungen wirklich mal den Finger in die Wunde legen. Warum kommen denn die Gesetze bei den Bürgern nicht an? Denn das haben wir ja ganz häufig, dass kluge Gesetze geschrieben werden. Und dann sind da so viele Lücken drin, die sich die Lobbyisten im Grunde genommen reingeschrieben haben. Und wir wundern uns, dass hinterher das Ergebnis gleich null
0: ist, gerade in der Pflege. Was können Sie denn im Thüringer Landtag für die Pflege tun? Ich denke mal, Sie werden da auch einen Posten besetzen, in dem Sie da was, was tun können, wenn Sie in den Landtag kommen.
1: Also ich habe drei Ziele mir aufgeschrieben. Die Entlastung von pflegenden Angehörigen, die schon in der Bundesgesetzgebung festgelegt ist, dass die Hilfe ankommt. Zum Beispiel, dass Kurzzeitpflegeplätze in ausreichender Form zur Verfügung stehen. Als Pflegedienstleitung erlebe ich halt immer wieder, wie pflegende Angehörige zu mir kommen und sagen, ich würde gerne mal in Urlaub fahren, aber ich habe jetzt mittlerweile schon 20 Pflegeheime angerufen und ich habe immer noch keinen Kurzzeitpflegeplatz gefunden und ich würde gerne im Mai mal in Urlaub fahren. Das kann nicht sein. Der Gesetzgeber sagt, als Entlastungsleistung für pflegende Angehörige möchten wir die Kurzzeitpflege haben. Und da kann Thüringen was bewegen. Da habe ich auch schon einen politischen Antrag geschrieben, der wird schon bearbeitet. Aber ähm, es hakt an manchen Stellen der Finanzierung, der Krankenkassen, der Pflegekassen. Und da muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass wirklich die pflegenden Angehörigen zum Recht kommen.
0: Das war jetzt ein Punkt von, von dreien, die Sie genannt haben. Punkt. Die anderen zwei vielleicht noch... Im Kurzform. Ähm,
1: der zweite Punkt ist ähm, eine bessere Bezahlung gerade in der Altenpflege. Die Krankenpflege ist in Thüringen relativ gut aufgestellt, was Tarifverträge angeht. In Thüringen gibt es wenig Tarifverträge, gerade in der Altenpflege. Da liegen wir bei 8 Prozent und da möchten wir einfach ein bisschen... Druck auch auf die Gesellschaften, die Pflege anbieten, ausüben und zu sagen, ihr müsst sie besser bezahlen, das ist ein wertvoller Beruf, der einfach auch eine Zukunftsorientierung hat.
0: Auf Ihrer Website sieht man noch eine Liste von Dingen, die Sie für Jena erreichen wollen, darunter ein bezahlbarer und barrierefreier Wohnungsbau, kostenfreie Tickets im öffentlichen Nahverkehr für Kinder und Jugendliche einen Ausbau der Wiesenstraße und eine Straße mal ein bisschen zimmelreich, das ist jetzt, klingt auch halbwegs konsensual. Mhm. Ähm, ist das nicht was, wo man gesagt hätte, dann hätten Sie vielleicht im Mai lieber antreten sollen, wenn Sie das noch auf Ihre Liste packen?
1: Also im Mai habe ich ja bei der Kommunalwahl ange bin ich angetreten, habe aber nicht genügend Stimmen bekommen und ich arbeite jetzt halt im Hintergrund an diesen Themen über die Fraktion, dass ich sage, ich habe die und die Ideen, könntet ihr die vielleicht mal in euren Anträgen einbauen? Und das wird dann auch meistens so angenommen. Also der barrierefreie Wohnungsbau, der liegt mir schon sehr am Herzen, weil ich immer wieder erlebt habe, dass Menschen in der vierten oder fünften Etage gefangen sind, weil sie pflegebedürftig wurden, aber es keinen Aufzug gibt oder ein Aufzug angeklebt worden ist an der Fassade und der Mensch sich entscheiden kann, darf ich die Treppe rauf, Fallen oder runterfallen. Das hilft kein weiter, ist kein barrierefreier Wohnungsraum. Um würdig im Alter auch selber sich wieder weiter zu versorgen, brauchen wir den barrierefreien Wohnungsraum. Und in Zukunft werden sonst uns die ganzen Pflegekosten der Stadt um die Ohren fliegen, auf gut Deutsch gesagt, weil eine Pflege in einer vollstationären Einrichtung deutlich teurer ist als in den eigenen vier Wänden.
0: Gut, wir lassen die kommunalpolitischen Themen beiseite. Mhm. Sie haben gesagt, Sie ähm, engagieren sich dafür parteiintern. Schauen wir nochmal auf die Wahlversprechen der SPD. Und allen voran ist ja eigentlich das Hauptwahlversprechen der SPD, würde ich sagen, Rot-Rot-Grün geht weiter mit uns. Inwieweit ist denn die SPD eigentlich klar erkennbar innerhalb dieser Rot-Rot-Grün-Regierung? Ich meine, die Grenzen zwischen Linkspartei mit Bodo Ramelow, der ja auch sehr moderat ist, und der SPD, die verwischen ja eigentlich, sind ja beides linke Parteien, beide irgendwie äh, mit Bezug zur arbeitenden Bevölkerung. Wo ist Ihr äh, ja, Kernthema? Was ist das Kernthema, bei dem man sagen kann, ah, das ist SPD, nicht Linke, nicht Grüne?
1: Das ist schon schwierig, ähm, weil wir viele gemeinsame Schnittmengen haben, auch über die letzten fünf Jahre hat gerade Linke und SPD und wir dürfen auch nicht vergessen, die Grünen gut miteinander zusammengearbeitet, so dass auch wirklich eine gemeinsame Schnittmenge entstanden ist. Jeder interpretiert seine Schnittmenge natürlich besonders. Die Kernkompetenzen ähm, in der SPD waren einfach eine sichere Finanzierung mit Heike Taubert als Finanzministerin, ähm, auch wenn sie manchmal den Eindruck hinterlassen hat, also sie hält ihre Hand sehr stark auf die Finanzen drauf, hat sie doch dafür gesorgt, dass in vielen Bereichen eine auskömmliche Finanzierung war. Als Wirtschaftsminister und unseren Spitzenkandidaten Wolfgang Tiefensee, der steht einfach für die Themen Wirtschaft und Forschung und hat da ja natürlich auch viel schon für Thüringen erreicht. Wir sind also ein guter Standort und hat sich auch zu einem super guten Standort entwickelt. Und als Innenminister mit der inneren Sicherheit und klare Kante gegen rechts, ähm, wie der Georg Mayer ähm, das die letzten Jahre entwickelt hat, sind wir da, denke ich, ganz gut aufgestellt und werden da auch weiter dran arbeiten.
0: Also Finanzen, gute Wirtschaft und Sicherheit. Ja. Das ist ein SPD-Thema, das kennt man im Bundestagswahlkampf eher von der CDU, muss ich sagen. Ist das wirklich so ein SPD-Thema? Weil ich dachte immer, die SPD sagt, wir schreiben uns jetzt soziale Gerechtigkeit auf die Fahne.
1: Die soziale Gerechtigkeit wird ja auch über ähm, gute Arbeitsplätze und gute Wirtschaft geleistet. Das schließt sich ja nicht einander aus. Wir müssen ganz viele Sachen in, der in den letzten fünf Jahren einfangen, wo über die CDU und aber auch die SPD mit in der Regierung viele Plätze abgebaut worden sind. Sei es in der Polizei hat die CDU abgebaut gehabt, bei den Lehrern wurden Stellen abgebaut. Und es wurde so massiv abgebaut, dass wir es nicht geschafft haben, in den fünf Jahren das wieder, wieder alles einzufangen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Wenn wir noch weitere fünf Jahre gemeinsam regieren, wird natürlich Bildungspolitik gerade wieder mit den augen aufbau der lehrer die innere sicherheit mit dem aufbau von den strukturen in der polizei oder auch bei den ehrenämtern bei der feuerwehr und ähnliches sich deutlich verbessern da arbeiten wir dran und wie gesagt die finanzierung ist ja das a und o ohne das geld können wir einfach als land nicht existieren
0: vielleicht kann man das auch so zusammenfassen sie sind so der ja, weiß ich nicht, der sehr mittlere Teil der Gesellschaft, die abgebildet wird, vielleicht auch fast sehr CDU-nah, ohne ähm, ja, so rechtslastig zu sein in der Regierung. Ich versuche ich versuch mir immer vorzustellen, was ist denn jetzt eigentlich diese SPD in, in Thüringen? Das ist natürlich, je kleiner die Ebene wird, von, von Bundestag runter auf, auf kommunalen Ebenen, desto, desto anders werden da natürlich die Grenzen. Aber ich weiß wirklich nicht, wofür steht denn die SPD, weil es sind keine klaren oder klassischen SPD-Themen, die Sie ähm, als wichtigste Themen in Ihrem Wahlkampf haben? Hm.
1: Ähm, von, ich spreche jetzt einfach nur mal für mich, nicht für meine Partei, warum ich auch in die Partei eingetreten bin. Die SPD bildet noch die linke Mitte ab. Nicht ganz, ganz links, da kann ich mich oft nicht mit identifizieren. Sondern ähm, wirklich auch den Blick für die Mitte zu haben, für die Menschen, die in der Mittelschicht wirklich harte Arbeit jeden Tag leisten. Dafür will die SPD im Grunde genommen da sein und stehen. Und dafür ist natürlich das Thema soziale Gerechtigkeit, wo viele gerade in der Mittelschicht Angst haben, dass sie einen Job verlieren oder keine Aufstiegschancen haben und ähnliches. Dafür ist die SPD da. Sie kümmert die sich wird unterschiedlich
0: definiert, von Partei zu Partei. Ich glaube, da gibt es Unterschiede. Bei wem sehen Sie die Mittelschicht?
1: Ich sehe die Mittelschicht bei dem Feuerwehrmann, bei der Krankenschwester, bei der Altenpflegerin. Also ja, bei
0: noch klassischen Ausbildungsberufen? Bei den
1: klassischen Ausbildungsberufen. Auch manche Studienberufe, die verdienen auch nicht mehr als ein klassischer Ausbildungsberuf. Viele erhoffen ja, sich natürlich durch ein Studium eine bessere Finanzierung dann
0: zu haben, aber das erleben sie ja nicht. Was ist denn dann in Thüringen wichtig? Muss man... Mehr auf Hochschulen setzen oder mehr aufs Handwerk und auf die Ausbildungsberufe?
1: Wie wäre es mit einer vernünftigen Mischung, wie es jetzt momentan in der Krankenpflege ist? In der Generalistik haben wir das ganz normale duale Ausbildungssystem in Deutschland erhalten, aber haben eine deutliche Öffnung in den Hochschulberuf gemacht. Das heißt, ich kann Pflege studieren. Vier Jahre, dann habe ich einen Bachelorabschluss, kann auch einen Master machen und habe dann die Option in allen möglichen Bereichen, sei es, ob ich ins Pflegemanagement wechsle, egal, vielleicht auch mal in die Pflegepädagogik zu wechseln oder sogar in Forschung und Wissenschaft, denn das wissen viele gar nicht, dass Pflege auch Forschung und Wissenschaft vertritt.
0: Und dann noch die Ausbildung? Ja. Also wird die wichtiger die oder unwichtiger? Was wollen Sie mit der machen?
1: Die Ausbildung bleibt ja. Man hat sich ja bewusst für diese zwei Wege entschieden. Dass man Aber oft wird ja
0: kritisiert, dass einfach äh, dieser Hochschulfokus zu stark ist, dass wir zu viele Leute an Hochschulen haben und zu wenig in der Ausbildung.
1: Also in der Kranken- und Altenpflege haben wir sehr viele Menschen in der Ausbildung, aber es wird nicht reichen, im Grunde genommen, den demografischen Faktor, den wir in den nächsten zehn Jahren erleben werden, zu versorgen, sei es als Patient oder sei es als älter gewordener Bürger in Thüringen. Das wird schon ein Problem sein, aber die Dualität in der Ausbildung ist ja ein wichtiger Bereich. Da hat sich ja auch Deutschland stark beigemacht.
0: Frau Green, anderes Thema. Sie wollen mehr Tarifbindung dadurch erzielen, dass Arbeitgeber nur in einen Arbeitgeberverband gehen dürfen, wenn die sich an eine Tarifbindung halten. Kann das ein wirksames Mittel sein, wenn selbst Arbeitgeberverbände immer weniger Mitglieder haben?
1: Eben, Tarifbindung ist nicht das Thema, aber sie suchen die Fachkräfte. Und die SPD hat schon vor vielen Jahren angefangen zu sagen, ihr müsst eure Fachkräfte vernünftig bezahlen. Und da hilft natürlich ein Tarifvertrag. Ähm, sonst kommen wir da einfach nicht rein. Wir ja, wollen gut, wirklich wollen den Tarifvertrag fördern und wirklich sagen, ähm, das ist ein wichtiger Auftrag in die Gesellschaft hinein, weil ein Tarifvertrag liegt nicht nur eine Entgeltgruppe fest.
0: Aber die Situation ist ja auch so, dass auch Arbeitgeberverbände sagen, wir haben nicht mehr so viele Mitglieder. Also bringt das überhaupt was? Das ist doch auch eine Sache, die gegen den Trend läuft. Ist ein Anfang. Ich sage jetzt erstmal einen an
1: Anfang und dann muss man sich weiter mühsam, denke ich mal, daran arbeiten. Also, Sie halten
0: das für ein wirksames Mittel?
1: Das muss man nach einem Jahr vielleicht mal überprüfen. Ja, Die Wirkung muss immer überprüft werden. Das ist bei ganz vielen Gesetzgebungen Aber so, so ganz
0: die Idee. Die Idee richtig, halte ich für richtig. Trotz ja. weniger Arbeitgebermitglieder ja. in den Arbeitgeberverbänden. Ja, okay. halte ich für eine gute Idee. Dann ähm, noch was, was ich mal ein bisschen präzisieren möchte will oder präzisiert haben will von Ihnen. Sie schreiben im Wahlprogramm, dass es gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land geben soll. Das will man erreichen durch einheitliche Standards der Daseinsfürsorge. Was kann das sein?
1: Die Daseinsfürsorge ist in dem Moment wirklich ähm, die pflegerische und medizinische Versorgung auf dem Land. Ähm, es gibt viele junge Familien, die sagen, ich möchte gerne aufs Land, sagen aber die Infrastrukturen wie Internet, und ärztliche Versorgung und Kindergärten, die sind da nicht so gut wie in der Stadt. Ich bleibe lieber in der Stadt. Ähm, so unattraktiv ist das Land gar nicht, aber es muss, wie gesagt, auch die gleichen Lebensverhältnisse und Daseinsfürsorge haben wie in der Stadt. Ähm, wir werden auf Dauer nur eine Befriedung zwischen Stadt und Land hinbekommen, wenn wir auch die gleichen Lebensverhältnisse schaffen. Das hat was mit dem ÖPNV-Ausbau zu tun, das hat was mit den Ärzten zu tun, das hat was mit ähm, Erreichbarkeit von ambulanten Pflegediensten zu tun und die Zuwendung wirklich auf den ähm, ländlichen Bereich.
0: Also ganz klar, dass man sagt, okay, wir haben in der Stadt genauso viele Krankenhäuser und auch nicht mehr Krankenhäuser als auf dem Land, wo auch ein guter Standard herrscht. Das ja. wollen Sie.
1: Also ich, äh, eine medizinische Versorgung ist kein Krankenhaus, sondern wir brauchen die Ärzte vor Ort, die Hausärzte und die Fachärzte. Es kann nicht sein, dass jemand für einen Facharztbesuch drei Stunden Autofahrt in Kauf nehmen muss, äh, damit er dann von einem Facharzt begutachtet wird. Denn manchmal kommt halt ein Hausarzt bei manchen Erkrankungen an seine Grenzen. Und da möchte ich, dass auch der Facharzt für die Menschen in der ländlichen Struktur erreichbar bleibt.
0: Ist das ein Wahlkampfthema, das dann auch vielleicht für Ärzte oder und Ärztinnen äh, attraktiv sein könnte, dann SPD zu wählen, weil es mehr Arbeitsplätze gibt und dann erhofft man sich vielleicht bessere Bedingungen? Die Frage ist, ähm,
1: Stadt Uniklinikum bildet sehr viele Ärzte aus. Wollen die wirklich auch aufs Land? Das ist ja oft immer so die Frage. Ähm, wenn man sich überlegt, wie viele Ärzte ausgebildet werden dann gehen ganz viele in einen wohldotierten Beruf wie Forschung und Wissenschaft und nicht in den ärztlichen Beruf, wie wir das als Hausarzt kennen. Die pharmazeutische Industrie verschluckt Unmengen an Ärzte. Das macht sich kaum jemand vor. Aber die Ärzte dafür, wo sie ausgebildet worden sind, die Versorgung mit den Patienten, gerade auch im Land, das müssen wir noch hinkriegen und Überzeugungsarbeit leisten, dass das eine gute Arbeit ist. Und da müssen wir die Krankenkassen auch überzeugen,
0: dass ein Landarzt vielleicht besser vergütet wird als jemand, der in der Stadt ist. Lassen Sie uns zum Ende hin noch mal zwei Worte über Ihre Partei verlieren. Es haben mir zu Ihrem Wahlkampf der SPD viele Leute immer die gleichen Eindrücke der Wahlplakate geschildert. Ich ich hoffe, Sie kennen das schon und fallen jetzt nicht aus allen Wolken, weil ich das auch sehr drastisch fand. Es geht um die Schwarz-Weiß-Fotos von Wolfgang Tiefensee, die plakatiert waren, wo viele Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ist das jetzt schon irgendwie die erste Trauermitteilung der SPD? Ist das War eine ein klug Entscheidung klug der Wahlkampf, wenn das die Wirkung der Wahlplakate ist? Ähm, ich
1: bin nicht das Wahlkampfmanagement von Wolfgang Tiefensee. Er hat sich da bewusst für entschieden. Er wird sich was bei gedacht haben. Ich habe bewusst als Krankenschwester ja meine eigenen Plakate entwickelt und mich auch bewusst als Krankenschwester ablichten lassen, damit die Menschen wissen, für welches Thema ich stehe. Ähm, da muss man eigentlich mal Erden Wolfgang Tiefensee persönlich fragen. Finden Sie das fragen. persönlich gelungen? Ähm, ich persönlich ähm, fand es nicht gelungen, aber es ist nur meine ganz persönliche Meinung.
0: Das ist ja auch mal was Ungewöhnliches, muss ich sagen, wenn äh, jemand im Wahlkampf sagt, da haben wir das jetzt nicht ganz richtig gemacht, schon mitten im Wahlkampf. Sehen Sie sich ähm, in der SPD als äh, jemand, der zur Erneuerung beitragen kann?
1: Also ich denke schon, dass ich zur Erneuerung beitragen kann, weil, wie, wie gesagt, ich antworte ja auch nicht immer SPD-konform, sondern ich habe da meine eigenen Themen, meine eigenen Überzeugungen. Ähm, ich bin gerne SPD-Mitglied und ich kandidiere auch bewusst für die SPD, weil ich dahinter stehe, aber ich bin nicht... Ähm, ein Lemming, der sagt, hier geht's lang und ich springe hinterher, sondern ich werde da schon meine ganz eigenen Gedanken haben.
0: Das ist natürlich auch ein Prozess, dieser SPD-Erneuerungsprozess. Sehen Sie sich da auf dem richtigen Weg als Partei oder würden Sie was anders machen, wenn ja, was?
1: Also ich fand den Erneuerungsprozess, den wir jetzt mit der Spitze angehen, ein wichtiger Prozess. Ich fand ihn am Schluss aber zu lang. Man hätte verschiedene Sachen abkürzen müssen beschleunigen müssen, er hat Bewerbungsverfahren zwei Monate, jetzt die ganzen lokalen Regionalkonferenzen über zweieinhalb Monate und dann nochmal abstimmen. Das ist einfach, ähm, da wird man ungeduldig drüber. Man möchte mal irgendwann auch eine Lösung haben.
0: Zuletzt noch die Frage, Ihre Prognose für die Wahl?
1: In Prozente? Ich denke, wir schaffen so neun bis zehn Prozent, denke ich.
0: Ist das ambitioniert oder ist das schwach eigentlich? Also ähm, schwach nicht, aber realistisch. Vielen Dank, Birgit Green.